1: Можно ответить на этот вопрос кратко, можно долго. Кратко, все плохо. Если чуть-чуть поподробнее, то, конечно, здесь есть разные стороны и есть разные мнения на этот счет. Но, конечно, дефицит кадров, он, естественно, присутствует. И присутствует действительно колоссальный. В первую очередь мы здесь говорим, конечно, про высокооплачиваемых специалистов. То есть IT-специалисты, это профессионалы-менеджеры. И мы говорим о том, что молодежь в том числе эмигрирует из своих регионов в поисках не только заработка, но и перспектив образования то есть мы видим как молодежь стекается в образовательные центры. в том числе молодежная миграция связана с непривлекательностью скажем так регионов в которых они проживают на данный момент. Для молодежи объясню в каком виде мы все прекрасно понимаем, что каждый регион он выглядит достаточно по-разному, но при этом для молодежи есть определенный стандарт что бы они хотели видеть, особенно в развлекательной инфраструктуре, в велодорожках и так далее, что бы они хотели видеть в своем городе. Мы сейчас прекрасно в том числе понимаем, что этого во многих регионах сейчас нет и не уделяется достаточно внимания. С точки зрения агентства, стратегических инициатив, да, мы видим эту проблему, и мы с ней работаем. Мы с ней работаем уже сейчас, но работали как... Это принято кустарно, то есть, скорее, по запросу. Сейчас мы начинаем работать более системно.
0: Ну, у вас, получается, а... в агентстве есть ну, вот, центр, который занимается как раз этими городскими инициативами, который вот, создает вот эту комфортную да. городскую среду, о которой вы уже а, сказали. Вот, собственно, центр молодежных инициатив. Вы им как-то подсказываете, да, что, что нужно делать не только, условно, для семей с детьми, да, чтобы там были места, где можно было гулять с колясками, но и для молодежи, которая, соответственно, там хочет да, развлечься после работы, например.
1: Вместе с коллегами, естественно, с городского направления. Да, мы активно работаем, у нас больше опыта, скажем так, исключительно вот от этой возрастной категории, причем сразу могу сказать, что у нас основной прицел для агентства – это аудитория в 14-24. То есть это школьники, студенты и выпускники. То есть мы здесь не говорим про принятые сейчас, согласно федеральному закону аудиторию, так сказать, в 14-35, по достаточно простой, понятной схеме. Парень в 14 лет и парень в 22, он примерно одинаково мысли. Парень в 22 и парень в 32, это абсолютно разные люди, абсолютно разные приоритеты. Поэтому мы стараемся все-таки помогать тем слабозащищенным и неопытным своим население которые, вот, как раз представляете, школьники и студенты. К вопросу про э, миграцию, то есть здесь наша основная задача – это подсказать регионам, какие позиции быстрее всего и дешевле всего улучшить. Мы предлагаем прорывные проекты с точки зрения инфраструктуры, предлагаем возможность молодым людям самим повлиять на инфраструктуру в регионе и пытаемся э, привлечь молодых специалистов различными коммерческими предложениями, но с этим сейчас особенно из-за пандемии, достаточно большая сложность. Хотя, Какие-то может быть, станет...
0: конкретные решения можете привести, или, может быть, примеры, да, ну, велодорожки, они у всех на слуху, да, то есть это уже такое немножко шаблонное решение, хотя, в принципе, обязательно достаточно важное в любом регионе. Вот какие еще интересные идеи можно было бы масштабировать, например, во всех регионах, ну, как вы сказали, действительно, за меньший бюджет, но при этом с максимальной эффективностью?
1: Самое простое, наверное, то, что я могу сказать, это ревитализация сложное слово общественных пространств. То есть мы, например, говорим про заброшку в центре города. Она никем не используется, там собираются наркоманы, бомжи и, в общем, остальные маргиналы. Что с ней можно делать? Ее можно реставрировать руками волонтеров, молодежи. Молодежь с радостью на это идет. Если обещать условно, я всегда говорю, условно пообещать, что это будет в пользовании исключительно молодежи. То есть мы здесь говорим о том, что а, те пространства, которые не используются, те дома, а, которые сейчас находятся в заброшенном, разрушенном состоянии, их можно спасти руками волонтеров, сделать из них молодежные центры. А, есть определенный там, для нас, скажем так, пример. Это... Определенный референс – это центр, промышленный центр «Октава» в городе Туле, в Тульской области. Сейчас это кластер, арт-кластер.
0: «Октава». А, «Октава» – это которые вот микрофоны выпускают, как я понимаю, да? Раньше, да. Раньше угу. это была часть производственного
1: комплекса. Сейчас это очень модное место, в котором находится, начиная от 3D-принтеров и заканчиваю интерактивным музеем. То есть кофейня и там тусит молодежь, то есть они туда приходят. Это как бы центр притяжения в городе Тула. Причем до этого это было полузаброшенное здание, которое практически не используют. Mm-hmm. То же самое достаточно в достаточно многих регионах есть такие позиции, которые можно было бы за достаточно короткие сроки практически без выливания бюджетных средств ревитализировать для молодежи. Что это позволит? Это позволит сделать им Центр для тусовок, я прошу прощения, но с присутствием этого центра для тусовок они будут понимать, что э, условно жизнь, она после работы, после школы, после вуза, она у них в регионе не заканчивается. Не обязательно ехать в Москву для того, чтобы потусить в клубе. Можно открыть клуб у себя самому, своими руками. Это, как правило, Согласно нашим оценкам, это повышает вовлечение молодежи в жизнь своего региона. Uh-huh. Ну, uh-huh. их там.
0: Uh-huh. С государственной точки зрения, если смотреть, да, создавать место для тусовок, да, ну, наверное, как-то не очень логично, да, ну, с точки зрения такого так обывательского, может быть, чиновничего взгляда, да, что хочется, чтобы если молодежь оставалась в регионе, то ну, она вела бы себя, ну, каким-то, как скажем так, более экономически эффективным способом, да, то есть вот какова роль молодежи, вот, для чего мы, собственно, оставляем молодежь в регионе, э, ну, молодежь, вот, о которой мы говорим, от 14 до 22 лет, до 24 лет? Я вот могу
1: сказать, кстати говоря, что э, у нас с агентством сейчас в пилотном, пока режиме запущен, рейтинг привлекательности регионов для молодежи. Там в конце, в середине декабря мы выпустим уже первые 40 пилотных регионов, мы покажем статистику, и даже сейчас мы замечаем корреляцию между регионами, где есть места для тусовок, и где их нет. И мы видим именно экономическую корреляцию. То есть о чем мы говорим. Когда молодежь остается в своем регионе, то правило, это означает две вещи. Это приток рабочей силы. Это формирование кадрового резерва для региона с точки зрения промышленности, с точки зрения э, сервисного сектора экономики. И когда мы говорим про молодежь сейчас, это в основном предпринимательского масштаба. Э, Люди – это предпринимательское мышление, это новый формат работы огромное количество молодежи, то есть там, начиная там, например, мы делали исследование в, город, в Москве, 88 процентов школьников старших классов хотят стать предпринимателями. Это большое достаточно было опроса. 88. Просто, 10, 88. Ого. То есть это mm-hmm. практически 90 mm-hmm. а, И причем это опрос не на 250 человек элитных школ Москвы, а это 8 тысяч школьников было опрошено. То есть мы здесь говорим все-таки о какой-то достаточно такой серьезной статистике.
0: — Ну, кстати, а, предприниматели, предприниматели, вот я помню, разговаривал с кем-то из предпринимателей, они говорят, что, ну вот из тех, кто уже опытных предпринимателей, они говорят, что вот это новое поколение, как они сказали, безбашенных предпринимателей, которые, соответственно, они не помнят ничего про 90-е, как строился бизнес в 90-е, они не помнят кризиса 2008 года, и, собственно, они не боятся ничего, легко встраиваются в какие-то вот бизнес-схемы и, собственно, идут на пролом, что называется.
1: — Конечно, и при этом это же, Хорошо для бюджета. То есть здесь нужно понимать, что если предприниматель создает себе определенный доход, он также платит налоги. платят налоги – это означает приток и в региональный и федеральный бюджет. Есть, поэтому, естественно, сейчас достаточно большой прогресс мы видим с точки зрения предпринимательства даже в регионах, достаточно далеких от Москвы. То есть у нас там есть центры предпринимателей среди Удмуртии, Якутии, на дальнем востоке, опять же, там всегда говорим, Владивосток, остров Русский, это всегда там флагманы. Не обязательно, то есть здесь опять же мы говор- говорить про то, что предприниматели все вот в Москву. Нет, это не так. То есть мы видим прочный костяк регионов, которые сейчас двигаются именно по предпринимательскому пути. Mm-hmm. И это позволяет в том числе обновлять регион, строить его, перестраивать его и делать его более привлекательным, в том числе и для молодежи, но так и для
0: последователей, конечно. Ну, вот, кстати, тему предпринимательства и, может быть, тех качеств, необходимых для молодых бизнесменов. Собственно, какова здесь роль государства в поддержке этих молодых начинающих предпринимателей. Мы поговорим чуть позже, прервемся буквально на пару минут. Я напомню, что у нас в гостях руководитель Центра молодежных инициатив, агентства стратегических инициатив Александр Вайна. Увидимся, услышимся через буквально два Две минуты. Все мы дня. Радио «Комсомольская правда» продолжает свой эфир. Меня зовут Евгений Беляков. И мы продолжаем наш разговор о молодежных инициативах, о том, как молодежь может поднимать регионы, в том числе с точки зрения предпринимательства, каким образом его стимулировать. Я напомню, что у нас в гостях Александр Вайна, руководитель Центра молодежных инициатив «ОСИ». Александр, еще раз добрый день. Давайте, да, про предпринимательство. Да, Вы как раз на Владивостокском форуме, на Восточном экономическом форуме, говорили э, о том, что нужно создавать, вот для того, чтобы нам поддерживать молодых предпринимателей, нам нужно создавать для них э, такое единое окно поддержки. Не распылять, да, вот эти, когда у нас есть там не знаю, 800 видов поддержки, и там не поймешь, в общем, что относится к тебе, что относится к твоему соседу э, или, или коллеге, да, то есть вот что это означает, и э, вот как эта инициатива, собственно, э, начала работать уже.
1: К сожалению, вот сразу отвечая э, на крайний вопрос, к сожалению, пока что э, инициатива не заработала, но я думаю, что в ближайшее время, буквально где-то года два, мы построим общую единую систему. Значит, что я тогда подразумевал? И как правило, в меня начинают потом кидаться шапками, начинают мне писать, звонить, зачем Вас обижаешь. Э, я всегда говорю о том, что вот у нас есть коллеги другие ведомства, э, институты развития, э, президентские платформы некоторые, которые э, строят э, свою э, экосистему, которые создают какие-то свои продукты по поддержке молодых предпринимателей, не очень молодых предпринимателей. И когда молодой человек, неважно какого возраста, хочет стать предпринимателем, он что ищет? Он ищет советы. А когда он пытается найти этот совет — он начинает просто погибать под количеством платформ сервисов и экосистем. В результате, в результате мы видим то, что большинство молодых ребят они ужасаются вот этим объемом информации, и они просто теряют вот этот вот свой, так сказать, пылкий напор и оставляют эту предпринимательскую СИЗУ у себя за спиной».
0: То есть они К понимают, сожалению... что лучше мы не будем связываться с этим бюрократизмом, да, собирать эти бумажки, доказывать, потом еще что-то, ну, понятно, да.
1: Конечно. Что я имел в виду на ВЭФе, что я имею до, до сих пор, и а, что мы сейчас у себя в оси проектируем. Значит, Мы проектируем для себя единую, единое окно входа, да? а, то есть единый фактически сайт, сайт-навигатор, по всем существующим мерам поддержки для любой проектной деятельности. Это не только предпринимательство уже. Это проекты социального предпринимательства, это проекты некоммерческие, это высокотехнологические проекты, которые выходят за рамки предпринимательства. Фактически задача создать единую базу данных о всех мероприятиях, о всех программах, о всех возможностях, которые есть в стране. Не обязательно закрывать все остальное. Главное просто, чтобы вот любой там парень или девушка не знали, что вот хочу я стать предпринимателем. Вот я э, открыл этот сайт, ввел там информацию себе, и мне сразу сайт подсказал. Ты хочешь заниматься социальным предпринимательством? Иди сюда, сюда, сюда. Подай вот на такой грант, вот тебе форма. Все уже
0: готово. А, ну, кстати, у нас достаточно прорывное решение уже недавно произошло. То есть у нас, во-первых, появился вот этот новый налоговый режим, на, э, налог на профессиональный доход. Федеральная налоговая служба убедила, я уж не знаю, кого, но э, кого-то убедили для того, чтобы включить туда возможность э, для людей от 14 лет уже становиться самозанятыми, собственно, уже заниматься, по сути, предпринимательской деятельностью. Вот есть ли какая-то уже статистика на этот счет, сколько э, молодых людей таким образом стало самозанятыми или пред предпринимателями, да. И вот, может быть, есть какие-то прогнозы, как это будет увеличиваться?
1: У нас есть сейчас цифры на середину этого года, причем очень интересен замер с начала этого года до середины. Сейчас больше 40 тысяч несовершеннолетних самозанятых у нас в Российской Федерации.
0: Это до 18 лет? До 18 лет, да?
1: да, исключительно. Процесс увеличения с января этого года по июнь этого года плюс 20 тысяч, то есть в два раза увеличился. Тогда был 1 января 20 тысяч, в июне уже 40. Мы запросили новую статистику Федеральной налоговой службы. Мы ее в скором времени тоже себя в социальных сетях обнародуем, когда получим ответ от коллег. Естественно, это будет увеличиваться. Естественно, это будет увеличиваться количество новых ну, самозанятых, молодых предпринимателей. Но здесь есть одно уточнение. Вот мы прекрасно понимаем о том, что эти молодые предприниматели, эти самозанятые, их основная сфера занятости, она ну, в лучшем случае, скажем так, это как салон волокол красоты. То есть это либо мастер, который выезжает на дом и делает маникорную дому. Хотя мы смотрим Сейчас на статистику понимают, что количество IT самозанятых, то есть программистов, фрилансеров, оно тоже увеличивается. И увеличивается достаточно большой скоростью. Единственное, здесь мы можем сказать, конечно, не только молодежь об этом говорит, нужно, конечно, расширять список услуг, которые могут предоставлять самозанятые. То есть это, прям, я бы сказал, жизненно необходимо для развития этого института.
0: Понятно. Вот, продолжая разговор о поддержке, фонд молодежной предпринимательской инициативы недавно выбрал три проекта, которые, так сказать, были выбраны достойными для финансирования. Ну, собственно, сразу вопрос, почему только три, да, будет ли расширяться количество участников и, ну, будет ли, например, ну, потому что, ну, я так понимаю, что эта история должна происходить на какой-то постоянной основе для того, чтобы был стимул людей в этом участвовать.
1: Я могу сказать, что у нас уже пять проектов, но там, три получили финансирование, два одобрены. Процесс, процесс идет. В чем самая главная задача а, была фонда? Это вот дать возможность попробовать. У нас вот один из тех одобренных на финансирование, он скоро, в скором времени получит уже те финансы, которые ему необходимы, порядка миллиона рублей, миллион 200 Это а, молодой мальчик, 14 лет. Взял бабушку с мамой. Где мои 14 лет, да, (смех) хочется сразу сказать. Да, и сказал, что все, значит, мы сейчас открываем свое дело, будем делать пекарню, и заполнил полностью все документы, отправил нам, видимо, какой-то очень одаренный мальчик, потому что у нас достаточно сложная система приема документов, и получил одобрение, то есть, да, это первый проект 14-летнего, несовершеннолетнего, который прошел.
0: Почему настолько, ну, ну, извините уж, банальный проект, проект победил. <смех> Не что-то такое интересное, там неожиданное, необычное и так далее, а ну какая-то обычная стандартная пекарня. Да.
1: 14-летним ä, молодым ребятам выдавали деньги всяко приятнее, чем 24 лет потому uh-huh. что 24 года он еще где-нибудь в другом месте получит. А тут ä, несовершеннолетний мальчик дать ему попробовать ä, реальный бизнес. Но основная причина, по которой настолько нас 5 проектов прошли оценку фонда и согласовались на получение финансирования это, конечно, сложность тех документов, которые необходимо заполнить. То есть это финансово-экономическое обоснование, это бизнес-план, это полная презентация. То есть 14-летний
0: мальчик вот это все оформил?
1: Я уж не знаю, что у него там за вам с бабушкой. Финансисты... Порядка хорошего уровня, но мальчик из Старого школа, город Белгородской области. Сам факт того, что 14-летний мальчик у нас прошел, а большинство, большинство молодых ребят возраста там, 20 там, до 22 не могут, это тоже показательно, и это проблема. Сложность вот этих, вот, скажем так, взрослых, нормальных для любого взрослого бизнесмена процедур и новизна, Заполнении. Она отталкивает большинство, именно отталкивает.
0: Кстати, вот по поводу компетенции, да, уже частично рассказали на эту тему, что действительно сложно заполнять документы. Вот молодым предпринимателям, каких им компетенций сейчас больше всего не хватает? Потому что найти деньги, в принципе, возможно, да, занять у родственников, у друзей, да, еще, еще где-то, да, в банке, в конце концов, ну, если, да, если даст, конечно. Вот, вот чего не хватает? Каких знаний, советов, может быть, консультаций?
1: Как правило, не хватает хватает одной простой вещи. То есть это усидчивость. Это усидчивость и умение набивать шишки. Когда сейчас молодой человек терпит поражение, скажем так, у него, например, не подтверждается его бизнес-гипотеза. Как правило, сейчас мы видим, что он продолжает настаивать, что это верно. Что вот я хочу открыть второй Фейсбук, и я правильный, а вы неверный. Самая большая проблема — это усидчивость в меня признавать свои ошибки. То есть высидеть, полностью все, досидеть, вот скажем, до конца совещания, доделать полностью, вычитать еще 10 раз презентацию перед инвестором. Хочется всего и сразу. То есть, вот это вот достаточно большая проблема. Я думаю, что это проблема. Это проблема, кстати говоря, не только в предпринимательстве. Это проблема есть еще и в найме, когда молодой человек сразу хочет после выпуска идти работать за 150 тысяч рублей в месяц. Хотя рынок труда говорит: Ну, 30 многовато будет. То есть в том числе и компетенции, там, харды со софтами страдают. Но с точки зрения исключительно предпринимательства, конечно, это умение признавать свои ошибки и э, усидчивость, усидчивость, еще раз усидчивость.
0: Ну вот в, в этом плане, да, какие-то решения предлагаете? Каким образом? Ну, может быть, курсы, не курсы или что-то еще? То есть вот э, именно ваш центр, э, как планируете, собственно, с э, этой реальностью бороться?
1: У нас есть платформа по поддержке молодежного предпринимательства Конструкториум, и э, у нас сейчас на этой платформе загружено порядка 120 образовательных курсов. Среди них есть большое количество, порядка 30, включая бизнес-классы Google Plus Ber, э, курсы про предпринимательское мышление, про что такое ошибки, что такое усидчивость и как это, как выжить в предпринимательском мышлении Это молодого человека, именно как научиться быть предпринимателем. Mm-hmm. То есть именно в голове, а не в... Для начала, для начала я бы сказал даже так. А сначала нужно стать предпринимателем в голове, а потом уже начинать идти, делать бизнес.
0: Угу. Ясно. Спасибо вам большое. Ну, успехов в вашей работе. Будем следить за новостями. Я напомню, что у нас на прямой связи был Александр Вайна, руководитель Центра молодежных инициатив, Агентства стратегических инициатив». Александр, спасибо вам большое. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. мы дня.